0: Bueno, lo que quiero tocar hoy esta noche, el pastor Miguel me dio orientación y me dijo quiero que hablemos de la unidad y capaz se han dado cuenta que un par de semanas ya hemos hablado de la unidad bueno, vamos a hablar más de la unidad porque parece que hace falta, no, broma sé que aquí en esta iglesia somos unidos, creemos en las familias unidas por la restauración, esa restauración por medio del vínculo perfecto que es Jesucristo pero quiero hablarte de tres cositas acerca de la unidad porque la gran pregunta es, ¿por qué deberíamos de estar unidos? Parece una pregunta sencilla, pero ¿por qué realmente? Yo le digo ¿por qué? Porque juntos somos más fuertes. Entonces, si tiene una notita o quiere recordarse de algo, punto número uno, porque juntos somos más fuertes. Ahora los, los de allá, los de los medios me van a ayudar con, las, con los versículos. Vamos a ir todos al libro de Hebreos, capítulo 10. Versículo 25, Hebreos 10, 25, yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente y dice así Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a los otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, amén, amén. Entonces dice, dice la palabra de Dios Que nos congreguemos Que van a ver algunos que por costumbre no se congregan No se quieren reunir Dice no, está mejor solo verlo en vivo No está mal ver las cosas en vivo Por ahí saliste bien tarde del trabajo Por ahí estás enfermo Por ahí lo que sea Hay situaciones, ¿verdad? Pero dice la Biblia por lo menos No lo digo yo, sino no lo dice la Biblia Que congreguémonos Es importante congregarnos ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es pronto Y sabe... El congregarnos nosotros no es para agradarle a Dios Si bien agrada a Dios pero no por el motivo que, que pensamos nosotros Nosotros pensamos capaz que yo al venir a la iglesia Ando como estando bien, estoy bien con el Señor Hay gente que viene y dice no yo voy a la iglesia todos los domingos Porque tengo que estar bien con el Señor Y déjame decirte que aunque vengas a la iglesia todos los días No vas a estar bien con el Señor Porque lo único que te hace bien con el Señor Es el sacrificio de Jesús Claro ¿Pero por qué dice la Biblia Congreguémonos? Porque Dios sabe Que nosotros unidos Somos más fuertes Juntos somos más fuertes Cuando un hermano está debilitado Y viene a la iglesia Otro hermano lo puede venir a cobijar Fortalecer Cuando un hermano cae en pecado Y está ahí Se siente culpable Se siente que no puede más ahí están alrededor de los otros hermanos para levantarnos porque siete veces cae el justo y siete veces qué? se levanta, amén entonces por eso que dice la Biblia, por lo que nos dice Dios no, se, no dejen de congregarse porque ustedes juntos son más fuertes, saben hay un dicho que dice si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos ve en equipo y aquí tenemos un gran equipo, amén Piense usted en lo que usted quiere crecer en el Señor, lo que quiere hacer para el Señor, en la visión de la iglesia o la visión que, que Dios ha puesto en su corazón, en su mente. Si quieres llegar rápido a cierta meta, hazlo solo, no le digas a nadie. Pero si quieres llegar lejos, tener un impacto que, que no afecte solo tu vida y tu alrededor, sino más allá, hazlo en equipo, hazlo en equipo. Amén. Hay una anécdota eh, que, que lo hacen muy frecuentemente en muchos, muchos, eh, se dicen team building exercises, ejercicios de hacer equipo. Y va así, agarran un palillo de esos que uno se limpia después de comer carne, no sé, sea, a mí siempre se me atora entre los dientes la, la comida, pero los, tooth, los tooth, little toothpicks, Garra, puede agarrar un palillo y cualquier persona lo puede quebrar en dos, incluso los niños, pero si agarras un montón No lo puedes quebrar Ya sea aunque uno lo puedes quebrar Pero no todos Porque juntos Somos más fuertes Es más dice la Biblia que El diablo, el enemigo, Satanás Como quieras decir Anda buscando a quien devorar Buscando a quien devorar Póngase una imagen de por ahí Un lobo o un león Buscando devorar ¿Y cómo nos describe a nosotros la Biblia? como ovejas, saben las ovejas, no estoy diciendo que nosotros, nosotros somos tontos, pero las ovejas por, lo, por usualmente son un poquito torpes y necesitan que el pastor venga los empuje y los arrastre y los limpie y hay incluso de aquellas que si se caen con las patas para arriba no se puede levantar sola, necesita que el pastor lo ayude es por eso que en esas, todas esas imágenes que uno piensa que ve a Moisés o a Abraham y tienen el bastón, el bastón es así y después corre así. Y esa parte que corre así es para poder agarrar el animal y levantarlo. Pero juntos, juntos somos más fuertes. Entonces, si estamos en un momento de debilidad, no somos como esa oveja que está perdida y después viene Satanás y... Juan. Porque fíjese, fíjese lo que pasa muchas veces Que cuando uno se siente que no está bien con el Señor ¿Qué es lo primero que hace? No, no estoy bien con el Señor No voy a ir a la iglesia Eso es raro ¿Por qué que digo raro? Porque es cuando más deberíamos de ir a la iglesia No venimos a la iglesia para No, perdón, como lo explico No venimos a la iglesia cuando estemos bien Si estamos bien podemos venir Pero la razón por la venir a la iglesia Es para fortalecernos ¿Qué es decir? que este lugar, como muchos dicen, es un hospital, un lugar de crecimiento, un lugar de entrenamiento, un lugar de forjarnos, un lugar de crecer, de amarnos, de un montón de cosas. Digamos que este es un lugar de entrenamiento y afuera es la guerra y el combate. Y estando todos aquí, todos juntos, nos podemos forjar, podemos crecer, podemos aprender a amar, porque juntos somos más fuertes. Segunda cosa, porque... ¿Por qué estar unidos? Porque juntos somos más fuertes, pero, 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 hago énfasis en la palabra pero, 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 porque todos dicen, pero tú no sabes Brian cómo es mi hermano, pero tú no sabes qué es lo que dijo mi hermana sobre mí, pero tú no sabes cómo aquel fulano es tal, pero tú no sabes Brian la que me hizo, tú no sabes cómo, cuántas veces yo quería saludar y no me prestaba atención, Tú, ¿Cómo? Pero tú no sabes, Brian Cada uno pone un pero Porque hablamos de la unidad Y que juntos somos más fuertes Y todos dicen amén Pero ¿por qué no somos más unidos? Todos tienen un pretexto Todos tienen un pero Pero, pero, pero Mira lo que dice Jesús Vayamos al libro de Mateo Capítulo 18 Versículo 15 al 22 Mateo 18, 15 al 22 Dice así Si un creyente peca contra ti Háblale en privado y hazle ver su falta Si te escucha y confiesa el pecado Has recuperado a esa persona Pero si no te hace caso Toma uno a dos más contigo y vuelve a hablarle Para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia, luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos... De ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra Con respecto a cualquier cosa que pidan Mi Padre que está en el cielo lo hará Pues donde se, arruinan, se reúnan dos o tres en mi nombre Yo estoy allí entre ellos Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús Sino setenta veces siete Amén Segundo punto Porque por qué debemos estar unidos Es porque juntos somos más fuertes Pero Pero cómo vamos a estar más unidos Es perdónando a tu hermano Es muy sencillo Pero es muy difícil Porque es muy sencillo decir perdona a tu hermano Pero es muy difícil Perdonar a tu hermano Porque uno piensa que por estar enojado Y por no perdonar Haces daño al otro Probablemente te haces daño a ti Y haces daño a la congregación Porque déjame decirte que una persona Que lleva rencor en su corazón No está bien Y ojo, dice Dios que si nosotros No perdonamos a quien nos ofenden O sea, no nos perdonan nosotros Y déjeme decirnos que a veces Nosotros como hermanos No somos más unidos Porque un hermano pecó contra ti O porque un hermano te hizo sentir mal Digamos que no pecó contra ti Pero te hizo sentir mal y tú guardas eso, déjalo ir, perdona, es más importante la unidad, es más importante la unidad. ¿Por qué digo que eso es más importante la unidad? Porque podemos estar una iglesia bien, bien llena y todos están en su propio mundo. Y el problema con eso es que cuando van, vengan las situaciones difíciles, donde en unión somos más fuertes, no estamos fuertes. Entonces un hermano anda en debilidad o cae y no lo ves más venir a la iglesia. Un hermano este, se sintió está resentido porque no lo saludaron o porque dijeron algo un comentario mal de él que por ahí fue cierto o no fue cierto y se va de la iglesia. Y nadie le presta atención. Un hermano se enfermó y nadie lo fue a visitar. Un hermano fue a la cárcel y nadie le fue a visitar. Cualquier cosa Hace falta la unidad, pero ¿por qué hace falta la unidad? Porque hay falta de perdón dentro de la iglesia. Si nos hace falta perdón dentro de la iglesia, ¿cómo podemos llegar a ser unidos? Si digamos que uno venga a alguien y me dice, pero Brian, pero yo dice la Biblia que hay que perdonar a nuestro hermano, pero ¿qué tal si si realmente es hermano o no es hermano Porque anda diciendo groserías Y anda diciendo esto Y viene la iglesia y esto y lo otro Es un hipócrita ¿verdad? Y tú no lo sabes Bueno, vamos a lo que dice Jesús acerca de eso Mateo 5, 38 al 48 Mateo 5, 38 al 48 Han oído la ley que dice Que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño ojo por ojo y diente por diente. El hermano habló mal de mí, yo voy a hablar mal de ese hermano. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Y si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te piden... Y no, dales a lo que te pidan y no des la espalda a quien te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu hermano. Pero Jesús, nuestro maestro, dijo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de los impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Hago énfasis en la palabra perfecto porque capaz algunos ya dirán, no, pero yo cómo voy a ser perfecto. No está hablando de, de nunca pecar, de nunca caer. Está hablando de tu actitud, de tu corazón. Y si tu enfoque en este versículo es, no, pero yo nunca voy a ser perfecto. Estás mal. El enfoque aquí es, ama a tus enemigos. Es decir, no solo perdona a tus hermanos. Perdona a tus enemigos, perdona a toda persona que te hace daño, perdona a toda persona que, que, que te ha hecho una herida y no se la puede superar. Y tú dirás, pero yo no puedo, Brian, tú no sabes que yo no puedo. ¿Sabes qué? No puedes. Pero tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, quien te enseña a perdonar, que te enseña a amar, que te enseña misericordia. Que te enseña a tener paciencia, que te enseña a ser manso, que te enseña a ser más suave con las personas, a ser más suave con las palabras, que te enseña incluso a decir perdón, que deshace el orgullo de nuestro corazón, que deshace las heridas, deshace el dolor, las cicatrices de la vida, solo con Jesús, entonces tenemos que aprender a perdonar. Antes de continuar, vayamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos Compartimos el mismo espíritu Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes No de una sola parte Y el pie dijera No formo parte del cuerpo porque no soy mano No por eso dejará, dejaría de ser parte del cuerpo Y si la oreja dijera No formo parte del cuerpo porque no soy ojo ¿Dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo ¿Cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes Y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo El ojo nunca puede decirle la mano, no te necesito La cabeza tampoco le puede decirle el pie, no te necesito de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero Así que protegémonos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse Mientras que las partes más honrables no precisan a esa atención especial Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera Que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos deformidades. Eso hace que haya armonía entre los miembros A fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella Y si una parte se le da honra, todas partes se alegran todos ustedes son conjuntos, son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo Amén Entonces todos somos un cuerpo Todos deberíamos estar más unidos Cada persona aquí tiene una función especial En el reino de Dios Y aunque parezca que lo que tú haces es insignificante Déjame decirte que no lo es Por ahí estás en un camino un proceso, proceso de crecimiento Un día llegará el día Donde vas a poder dar fruto De lo que Dios está haciendo en tu corazón Pero es importante Que hasta ese día Estés más unido a la iglesia Más unido a tus hermanos Porque uno, juntos somos más fuertes Dos, cómo vamos a llegar a esta unidad Perdona a tu hermano Porque cuando tú aprendes A perdonar a tu hermano Ya sea por lo que dijo O por lo que no dijo y, y te, te aferras más a esa unidad Déjame decirte que Llegas a sentir Como ese hermano siente Llegas a doler Como ese hermano siente Ahorita el Señor me ponía Mi mente cuando Yo Hace un tiempo atrás Creo que lo he compartido Estuve yo Allá en Argentina En el seminario y tomamos una excursión los del, del seminario. Fuimos a un parque de una de las muchachas que estaban ahí. Tenía como un rancho. Y fuimos todos ahí comer fajita y, y todo. Y me acuerdo que yo y el otro encargado hicimos como un mini culto. Y en ese mini culto el Señor ahí se movía, se paseaba. Y de repente me pone en mi mente una imagen Jesús con sus discípulos y, y se acuerdan cuando Jesús le dijo a Tomás que tocara o sea los hoyos en sus, los huecos en sus manos y, y y Tomás vino y tocó ya había dicho a Tomás ¡Oh, no realmente sé que sos tú y dijo eso no to, 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 toca toca y Tomás va y toca y el Señor me, me mostraba y me decía que en ese momento los discípulos pudieron reconocerlo a él por las llagas y la herida que tenía, puedo distinguir quién era Jesús, que era realmente Jesús. Y en ese momento, en el Espíritu, el Señor me ministra y me dice, diles a ellos que por sus llagas se van a conocer uno al otro. Porque en ese tiempo, estábamos todos juntos, vivimos en una casa, éramos como 40. Imagínense 40 jóvenes, 20 muchachas y 20 eh, muchachos, jóvenes, jovencitas Y eh, obvio separados en sus lugares Pero en esta gran casa estamos juntos, comemos juntos Hacemos tareas juntos, trabajamos juntos Hacemos todo juntos Que uno nunca tiene espacio para estar a solas Pero no éramos unidos Cada uno en su propio mundo Cada uno tenía sus propias barreras Y su propio mundo Y sus propios planes Y sus propios todo y en medio de este, de este círculo que nos ministraba el Señor, el Señor pone en mi corazón, por sus llagas se van a conocer. Y les comparto esto a los muchachos, les digo, muchachos, el Señor me muestra que por nuestras llagas es, es que nos vamos a reconocer, es que realmente vamos a saber quiénes somos. Entonces así, en forma de ronda, cada uno mostraba su llaga, una parte íntima de su ser, que estaba dolida, que tenía un hueco, que hacía falta. Y uno decía, admitía, yo lucho con la pornografía. Otro venía y decía, yo realmente tengo mucho orgullo. Otro venía y decía, me violaron cuando tenía ocho años. Y uno tras uno, cada uno mostraba la herida que llevaba. Después de eso, el Señor me dirigía y me decía, bueno, cada uno va a orar. Por el otro. Déjenme decirles que de ese momento en adelante no fuimos igual. No fuimos igual. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, hermanos y hermanas, porque un hermano, tú le abriste el corazón y te traicionó como Judas, dices, no. A nadie le comparto, a nadie le abro mi corazón, a nadie le vuelvo a abrir algo parte íntimo de mí, porque si no se van a burlar o porque van a decir esto, van a decir lo otro. No, no debería de ser así. ¿Cómo debería de ser? Punto número tres, todos deberíamos de ser como Jesús. Todos deberíamos de ser como Jesús. Él era manso, Él era suave, Él era humilde. Escuchaba y no echaba de menos a nadie Y amaba con todo su corazón Incluso amaba en la cruz del calvario Cuando lo estaban matando ¿Y qué decía desde arriba? Ten misericordia de ellos que no saben lo que hacen Esa es la actitud que debíamos de tener Si un hermano o hermana te traiciona Traiciona tu confianza No tomes ese momento para llenarte de rencor y decir yo no le vuelvo a hablar con ese hermano, hermana porque me traicionó, no, déjalo al Señor Señor, perdónalo, ora por esa persona, Señor perdónalo porque no sabe cómo me hizo daño y este daño que yo siento Señor yo te lo entrego a ti y así vamos a poder estar más en unidad porque déjenme decirles algo, no se han puesto a pensar en esto había una gran multitud que estaba frente a Jesús y otro criminal. Y la gente gritó, crucifíquenle a Jesús y dejen libre a ese criminal. La gente, la multitud. Y de ese punto es que llega Jesús a ser crucificado, fue el, ya el dicto de, de, de la ley. Pero cuando vamos más después en la historia, en la Biblia, en el libro de Hechos, Dice la Biblia que cuando los, 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 los apóstoles fueron empoderados por el Espíritu Santo y salen a predicar en la calle, dice que muchos se llegaron a convertir. Cienes, miles se convirtieron a Cristo. No se ha puesto a pensar que capaz algunos de los que se convirtieron, aquellos que aceptaron a Jesús, fueron también de aquellos que decían crucifíquenlo, crucifíquenlo. Son cosas que me pongo a pensar yo ¿Por qué? Porque Jesús aunque, aunque nosotros mismos Despreciamos a Jesús Él nos sigue amando De esa manera también tenemos que ser nosotros Que alguien te puede despreciar Pero tú sigues amando a esa persona Ojo por ojo, diente por diente Si esa persona no quiere tener ninguna cosa Relación conmigo Yo tampoco quiero tener nada que ver con esa persona No, ora por esa persona Capaz no tengas relación con esa persona Porque no quiere hablar contigo Pero ora por él Bendícelo Es difícil es, es simple pero difícil Pero es el llamado que tenemos Y lo más hermoso Es que lo podemos hacer ¿Por qué? Porque no lo hacemos solo, lo hacemos al lado de nuestro Señor Jesús Si dejamos que Él nos enseñe, si dejamos que el Espíritu Santo comience a tocar nuestro corazón Yo he escuchado testimonios de personas frías, frías que vienen a los pies de Cristo y dicen No sé pero yo siento una compasión por la gente, yo veo a la gente sufrir y siento una compasión yo he llegado a escuchar a personas que no querían tener nada que ver con Dios Y cuando el Señor viene en sus vidas se lo quieren compartir a todo el mundo Yo Conozco personas que nunca han querido leer ningún libro en toda su vida Pero cuando llegan a conocer a Dios se enamoran de la Biblia Y quieren leerla y estudiarla y comérsela todos los días De esa misma manera, si dejamos que Dios guarde, amor en nuestro corazón él nos va a enseñar a ser más unidos Nos va a enseñar No solo saber que somos fuertes juntos Sino nos va a enseñar a perdonar Y ver más allá de las actitudes O de las palabras O del capricho O del chambre o, Si no entienden la palabra chambre de los, ¿Qué sería? De los chismes Ver más allá de los chismes Ver más allá de las mentiras más allá de eso, ver con los ojos de Jesús escuchar con los ojos de Jesús sentir con el corazón de Jesús así podemos llegar a la unidad hermanos amén, amén por qué no nos ponemos de pie vamos a orar gracias Señor gracias Señor Padre te damos gracias en esta hora porque tú has hablado porque tú Señor que conoces La situación de cada hermano o Hermana Señor tú escogiste este Lugar, este momento Especial para hablarnos De la unidad Señor Señor en este momento Señor te pedimos perdón Señor Perdón si nosotros hemos Sido los culpables De la desunidad en nuestra iglesia De la desunidad En nuestras familias Señor, en esta hora, Señor, volvemos a Ti, volvemos a la Cruz, volvemos al Príncipe de Paz, al Maestro, a Tus pies, para que nos enseñes a ser como Tú, enséñanos a ser humildes en nuestro corazón, reconocer nuestras fallas y reconocer que necesitamos más de Ti para hacer cosas imposibles, esas cosas imposibles. Cómo perdonar esas cosas imposibles, como dejar que deslice las palabras malas hacia nosotros, esas cosas imposibles, como no olvidar el daño que nos han hecho, incluso dentro de la iglesia, Señor. Señor, esta noche tú nos recuerdas lo importante que es la unidad. Enséñanos a cada uno de nosotros. A caminar en más unidad. En cambiar nuestra perspectiva. En no salir corriendo. Ante la dificultad de un hermano. Sino venir a abrazarlo. Perdonarlo. Amarlo. Levantarlo. Y de esa misma forma. Señor si nos caemos. Y nadie nos levanta. Sabemos que tú eres el que nos levanta. Señor te pido Por el corazón de cada hermano Hermana aquí Señor Porque tú sabrás Señor Cada herida Cada dolor Cada momento crucial Que ha determinado el carácter De cada persona aquí Señor Y te pido Señor que tú Como dice la palabra Pongas un nuevo ser En ellos Si bien ya lo hiciste cuando cuando vino el Espíritu Santo Ahora pido una porción mayor De tu Espíritu Sobre cada corazón en este lugar Para que nos parezcamos Más a ti Para que podamos ser mansos Humildes Con carácter y amor Del cielo Gracias Padre Gracias Padre Señor, bendigo la vida de cada hermano y hermana aquí, Señor, sabiendo que la palabra, Señor, que tú has depositado, Señor, caerá en buena tierra, Señor, y dará fruto a su debido momento, Padre. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.